0: Twenty-four people twenty people A now season ten now in season ten presented by Babak Group by Babak Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 19. Gast in Season 10 ist Marianne Kögel. Senior Sales Zertifikate bei reifeisen Zertifikate und eine, auf die das Podcast-Motto Börse, Sport, Musik und mehr insgesamt super passt. Liebe Marianne, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Danke für die Einladung, hallo.
0: Ich freue mich heute mal nicht im Laufgewand, dazu kommen wir dann später noch. Wir haben deine gewisse Historie als Fast-Nachbarn hier am Donaukanal, andere Seite. Aber Karriere, Werdegang, Podcast, reden wir mal ein bisschen über dich im Business. Da habe ich einiges im Vorgespräch äh, erfahren und auch über LinkedIn gefunden, was ich so nicht wusste, nämlich, dass du gleich in drei Metropolen studiert hast, aber vielleicht in eigenen Worten.
1: Ja, ich habe. Grundsätzlich studiert in Wien an der Hauptuni Volkswirtschaft, hatte dann allerdings äh, noch im ersten Studienabschnitt, da sind zwei meiner Freunde mit Erasmus oder über Erasmus nach Berlin gegangen, dann habe ich mir gedacht, als deutscher Staatsbürger mit deutschem Abitur müsste ich doch eigentlich auch ein Semester in Deutschland einfach so studieren können und bin dann eben für ein Semester nach Berlin an die Freie Universität und ich konnte dort ein paar Kurse machen. Das war nicht ganz einfach, aber letztendlich hat es funktioniert. Und das normale, richtige, mein eigenes Erasmus-Semester, habe ich dann in Paris an der Dauphine verbracht.
0: Klingt ja total spannend. Uni Berlin habe ich das gelesen. Union Berlin, ich weiß ja, du bist auch ein Fußballfan, ein großer. Ja, aber als, als Union Rat
1: Berlin geht jetzt <lacht> erst seit wenigen Monaten, weil der VfB Stuttgart, mein Lieblingsverein, relativ häufig gegen die verloren hat beziehungsweise einmal abgestiegen ist, weil sie in der Relegation zu Hause 0 zu 0 und auswärts 1 zu 1 und also das war dann wirklich... Nicht gerade mein Lieblingsverein, aber so wie sich die Lage momentan in der Bundesliga darstellt. Ähm, ja, wir können gern weiter über das Thema sprechen.
0: Wir sprechen über Girasie, heute aber nicht, denn wir sprechen über die reifersen Und ich zahle gleich mal ein in unser, wie sagst du, Schwänchen? In Ins Phrasenschwein. Phrasenschwein. Schaust du nie Doppelpass? <lacht> Nein, ich schaue nicht. Ah ja, Phrasenschwein. Ich kenne nur den den Robert Lemke, in welches Schwändel oder irgend sowas. Das war irgend so ein Beruf verraten. Aber ich sage immer noch Reifeisen, gentrobank oder Zentrobank zu Reifeisen-Zertifikate. Wir haben jetzt einen Karriere-Werdegang-Podcast. Eine Zeit ist es richtig und ich schmeiß da immer dann zwei Euro nochmal den Ton rein. Gut. Du hast ein Internship bei der Sockchain gemacht. In Paris, weil du gerade dort warst, hast du mir erzählt. Klingt doch spannend.
1: Ja, das war auch so. Also das war eben mein Erasmus-Semester, dann gegen Ende des Studiums, sechstes oder siebtes Semester, war ich ohnehin dort und hatte dann eben auf der Suche nach Praktikumsstellen gesehen, dass die dort Leute suchen, ganz wichtig, Qualifikation, Muttersprache, Deutsch. Mhm. Da war ich top qualifiziert. Den Rest haben wir dann auch noch hinbekommen, weil ich als Volkswirt nicht gerade prädestiniert war dort. Das war wirklich ein ein Riesenhandelsraum 2005 oder 2006 war das. Also du warst damals sicherlich sehr viel näher am Markt dran als ich, aber das waren ja schon verrückte Zeiten. Da ging es schon ordentlich äh, rauf und, und Zertifikate waren ziemlich neu und sehr, sehr gefragt. Und dort, das war, als ich glaube, die Zirksion war Marktführer, zumindest ganz groß dabei in dem Geschäft und da, da war man dann schon mal ziemlich erschlagen. Aber das hat letztendlich, ja, das war mein Einstieg in, in diese Welt und das war sehr spannend. Und
0: das hat die Lust geweckt natürlich. Kleine Geschichte zur Sogchan. Ich danke jetzt schon vorab, die sind nämlich Sponsor der Season 11 in diesem Börse-People-Podcast und so schließen sich immer wieder auch Kreise. Du bist dann zurück nach Österreich.
1: Paris, eine super Stadt, aber so in puncto... Lebensqualität ist dann einem schon, insbesondere als Student, auch als Praktikant, haben wir eigentlich für damalige Verhältnisse gar nicht so schlecht verdient, aber die Stadt ist irrsinnig teuer. Aha. Und ähm, es war dann schon so, dass das Praktikum damals, denke ich, auch ein Türöffner gewesen wäre, um in Richtung London oder Frankfurt zu gehen. Viele ehemalige Mitpraktikanten sind dorthin. Ich bin ja aber der Stadt Wien doch sehr verbunden, auch im Hinblick auf Musik und ja. anderes. Und für mich wurde eigentlich dann dort auch klar, dass Wien schon so schön ist, dass ich eigentlich wieder zurück möchte und mir dort auch den ersten richtigen Job suchen.
0: Und der war in diesem Zertifikatebereich, den du in Paris kennengelernt hast und da dir offenbar getaugt hat. Und das hat dich zur Volksbank geführt.
1: Ja, es war möglicherweise nachträglich betrachtet nicht die Glückste. Wahl damals, aber die waren seinerzeit im Zertifikatebereich auch gut und ich habe äh, 2007 begonnen, also ich habe dann auch äh, dreieinhalb Jahre dort gearbeitet, ähm, bevor die Volksbank da in größere Schwierigkeiten geraten ist, war dann ja auch überhaupt der Markt, Finanzkrise, also das, das war dann schon eine sehr spannende Zeit und, und habe dort auch ja sehr, sehr viel gelernt, bevor es dann Ende 2010 bei Raiffeisen weiterging für mich.
0: Genau, und seit 2010 bist du eigentlich durchgängig beim gleichen Emittenten, der jetzt nicht mehr an Zentrobank heißt. Sagt sag mal, habt ihr eigentlich Zentrobank oder Zentrobank gesagt? Zentro. Ganz, ganz wichtig, wichtig auch, oder? ganz wichtig. Ich glaube, einem ich ehemaligen Vorstand Münze.
1: war das auch sehr wichtig. Michael Spiss? Ich glaube, ihm war das sehr war wichtig. Das so sehr wurde wichtig, mir okay. das zumindest mitgeteilt, ja. Und wir haben dann auch immer in Seminaren, wenn dann... Der Centro
0: gesprochen wurde das korrigiert. Das ist einfach die Centro, so wie es eigentlich auch die ÖMV heißt, ne, wenn man es genau nimmt. Aber wie, wie auch immer, da kann man, kann man lange drüber reden. Was waren dann damals deine ersten Steps bei dieser neuen Bank? Was waren deine Aufgaben? Hat man dich gleich auf den Kunden losgelassen? Du warst ja schon ein junger, alter Hase damals.
1: Ja, also ich war ähm, von der Volksbank kommen damals auch schon als, als Senior Sales mhm. eingestuft oder das war auch so ausgeschrieben und ich hatte auch, weil ich bei der Volksbank ähm, für Drittbanken, das heißt für alle Nicht-Volksbanken im Vertrieb zuständig war, da einige Kontakte und das habe ich dann ähm, bei der Raiffeisen-Zentrobank zunächst weitergemacht, also natürlich ein paar Monate, dass man intern alles kennenlernt, dass man die Produkte, die sich ja doch manchen Details unterscheiden, ähm, gut kennt, aber dann war ich zunächst in der oder ausschließlich in der Trittbankenbetreuung. Und peu à peu kamen dann auch einzelne Bundesländer bzw. der Raiffeisenteil dazu.
0: Ich kann mich erinnern, du warst viel auf Reisen innerhalb Österreichs in den zehner Jahren, oder?
1: Ja, also Österreich, ganz selten mal Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, sondern schon meistens in Österreich, aber ja von in, Tirol in. oder von Vorarlberg fast auch nicht jeden Abend wieder nach Wien. Also.
0: Na klar, zu Veranstaltungen im Sektor nehme ich an, war das, ne? in Österreich.
1: Ja, also ähm, teilweise, insbesondere in den ersten Jahren 2010 bis 2014, 2015, vor allem dann bei Nicht-Raiffeisenbanken, eben bei allen anderen und seitdem dann auch bei Raiffeisenbanken. Und da ist natürlich das Schulungsthema noch sehr viel präsenter, als jetzt das reine Produkte vorstellen
0: Hast du Lieblingsprodukte? Von den ja, K
1: meine Lieblingsprodukte sind Expresszertifikate.
0: Wir haben ja erst den ersten Einschlag mit Lehman 2008 gehabt und dann mit Covid nochmal. Das waren sicherlich Herausforderungen. Was war da für dich der Ärgere im Rücksetzer im Markt? 20 oder 8?
1: 20, weil 8 war ich irgendwo zu neu. Da mhm. war ich selber zu kurz dabei, um das Hoch als solches ja. so wahrzunehmen. Und während 20, da war natürlich auch bei uns, bei Raiffeisen, eine jahrzehntelange Aufbauarbeit. Wir haben ja auch den Schwerpunkt mit sehr defensiven Bonuszertifikaten, mit sehr, sehr tiefen Barrieren, wo man gesagt hat, das funktioniert, das hat auch funktioniert. Aber da ist natürlich Covid auch so schnell, wie das ging in puncto Volatilität. Das war für mich vorher nicht vorstellbar, dass das aufgrund von so einem Ereignis so schnell gehen könnte. Während 2008 hatte ich eigentlich keine Vorstellung dazu, ob es sowas geben kann oder wie stark das vielleicht ausfallen könnte.
0: Ganz spannender Punkt, weil das rein nämlich wirklich fast alle Gäste anders an, je nachdem, wo man gerade war und wie man sich da gerade gefühlt hat und welches Exposure man auch selbst an den, an den Märkten hatte. Dein Arbeitgeber, Raiffeisen Zertifikate, Reifeisen Bank International, ist jetzt seit, glaube ich, 17 Mal Zertifikate wort Austria umgeschlagen. Zweimal, sie zählt nach, ja genau, ja. 17 Mal glaube ich, oder, oder sind es 18? 17. 17 Mal. Zweimal unter Reifeisen zertifikate und 15 Mal unter Reifeisen Zentropank, sage ich jetzt wieder so ein Rätsel, gell? Ähm, ja. den hast du reingekaut. Aber es war ja in Wahrheit fast fachlich, fachlich noch richtig. Der Award wird ja heuer wieder früher stattfinden, nämlich schon im Juni. Wie kann ich mir, geht das jetzt schon los, nachzudenken, was man einreicht?
1: Ich glaube, erste Termine dafür stehen schon fest, ja.
0: Und es ist natürlich ein Anspruch, so einen Track Record auch in die Zukunft mitzunehmen, oder? Da ist man schon eitel, glaube ich.
1: Ja, also auch wenn wir zweiter geworden wären letztes Jahr, wird man nächstes Jahr gern gewinnen wollen.
0: Genau, und diesmal findet es, wie gesagt, schon früher statt im Juni. Ich freue mich schon darauf, auch auf die Juryunterlagen grüße an den Christian Scheid bei der Gelegenheit. Der tut sich ja immer unglaublich viel an, aber ihr, ihr, müsst, ihr reicht ja das selbst aktiv ein. Wir und schreiben genau. das selbst, Wir ja. schreibst das selbst, genau. Gut, und ihr schreibst nicht nur, du sprichst auch, nämlich ich habe auf dem YouTube-Kanal von Raiffeisen Head Research, hätte ich es fast gesagt, da haue ich auch nochmal rein, bei raiffeisen Was das sind ja so viele verschiedene Namen auch, bei Raiffeisen-Zertifikate habe ich dich vor allem als Gesicht vom YouTube-Auftritt des Instituts gefunden und ich spiele jetzt mal nur einen Ton ein, ganz kurz.
1: Wenn der Basiswert am Ende der Laufzeit auf oder über seinem Startwert liegt. Ist dies nicht der Fall, erfolgt die Rückzahlung zu 111%. Prozent. Basiswert ist der MSCI World Climate Change Top ESG Select 4,5% Prozent Decrement Index. Dieser umfasst über 300...
0: Genau, da geht es um ein Kapitalschutzzertifikat Klimawandel-Bond 111%. Ich habe mir irgendwas nur rausgesucht, schön mit Bildern hinterlegt. Macht Spaß, oder? Sowas zu sprechen, so schwarz irgendwie, gar nicht so leicht, so kurz alles auf den Punkt zu bringen, weil es geht um 2 Minuten 30.
1: 2 Minuten 30 inklusive Disclaimer, das mhm. Auszahlungsprofil als solches schaffen wir, glaube ich, meistens in einer Minute. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, Zertifikate sind nicht kompliziert. Man kann das wirklich schnell und einfach erklären und das versuchen wir in den Videos auch auch so rüberzubringen. ja.
0: Und da bist du das Gesicht, sehe ich mal. In welchem Erscheinungszyklus kommen diese Videos raus und wir seid ja insgesamt zufrieden mit dem Feedback?
1: Aber wir haben es im vergangenen Jahr so gemacht, dass wir immer, wenn wir beginn Zeichnungsbeginn haben für Kapitalschutz und auch für Bonuszertifikate, dass wir dann eben entsprechend die Videos zur Verfügung gestellt haben. Wir werden es jetzt auf Kapitalschutz beschränken, weil es doch dann sehr viel war, muss ja auch alles gemacht werden, aber wir sind schon durchaus zufrieden. Es ist dazu gedacht, dass man sowohl in der Beratung als auch, wenn man sich als Privatkunde dafür interessiert, einfach in kurzer Zeit geschwind ein Produkt erklären lassen kann von jemandem, der sich damit auskennt. Und
0: das gelingt, glaube ich, ganz, ganz gut. Ich habe mir es in der Vorbereitung angeschaut, ihr macht das wirklich gut. Das sind die Infos auf dem Punkt. Was ich jetzt sehe auf dem Slide, ist der Paragraph GFB -fähig. gewinnfreibetragfähig. Habe ich gar nicht gewusst, dass das auch so ist bei dem.
1: Bei allen Kapitalschutzzertifikaten mit einer Restlaufzeit von vier Jahren oder mehr in Euro denominiert eines österreichischen Emittenten. Wunderbar, also
0: Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Ich habe immer irgendwelche Fonds oder Anleihen gesucht. Ich meine, Zertifikate sind ja Anleihen, aber ja, spannend. Na, also kannst halt du kannst
1: auch vom Sekundärmarkt was nehmen, mhm. aber 100% Kapitalschutz. Die 90% da zählen nicht.
0: Die waren ja zeitlang notwendig, weil man 100 nicht darstellen konnte, die 90. Korrekt, Mittlerweile ja. sind die Zinsen wieder auf einem anderen Niveau. Und wir sprechen kurz über das Umfeld für Zertifikate. Das war ja schon mal blöder. Ich glaube, wir haben momentan ein gutes Umfeld, oder?
1: Fantastisch. Also ja. ich habe in den knapp 20 Jahren, die ich jetzt dabei bin, noch nie so gute Konditionen gesehen, wie man sie zuletzt und auch jetzt noch darstellen können.
0: Dann machen wir für die Leute, die nicht so tief im Zertifikategeschäft drinnen sind, doch kurz die Faktoren, warum es momentan gut ist. Das Zinsniveau ist da. Was spricht noch dafür? Es ist
1: in erster Linie das Zinsniveau. Es ist aber natürlich auch so, dass wir mit Dividenden arbeiten. Die werden umgemünzt in, in fixe Erträge aus möglicherweise unsicheren zukünftigen Dividenden, machen wir beispielsweise Fixzinssätze. Und was natürlich auch dafür spricht, ist, wenn man im Bereich der Teilschutzzertifikate denkt, das heißt nicht Kapitalschutz, ich bekomme nicht zwangsläufig nur 100 Prozent oder mehr zurück, sondern ich nehme ein gewisses Risiko, die Märkte sind nicht unbedingt überbewertet, sodass das Potenzial nach unten sicherlich da ist, aber nicht zu hoch scheint, weil wir bei, bei den großen Serien die wir haben im, im Zertifikatebereich bei Bonuszertifikaten Sicherheitspolster von 50 Prozent und mehr ähm, momentan zum Teil 60 Prozent darstellen können das heißt wenn ich nicht davon ausgehe dass sich Aktienmärkte halbieren dann wird das Zertifikat aufgehen ja. mir ist jetzt kein Analyst bekannt der, der so negativ
0: also Risikohinweis ist bei uns immer dabei. Wir haben über 2008 und 2020 gesprochen. Diese erratischen Bigger-Den-Life-Sachen, die kommen manchmal. Aber Risikohinweis, wie gesagt, dabei. Ich bin ganz deiner Meinung und auch die Volatilität hilft ja irgendwie mit, gesunde Auszahlungsprofile darzustellen. Was taugt dir an diesem Fachbereich des Finanzwesens, an deiner Arbeit?
1: Ich glaube, es ist ähm, grundsätzlich sehr wichtig und notwendig, dass man, dass es uns gelingt, mehr und mehr Menschen dafür zu begeistern, in Richtung Aktien zu investieren. Und Zertifikate sind einfach dahingehend super, als dass man das Risiko im Vergleich zu Aktieninvestments doch deutlich reduzieren kann. Man kann nicht zaubern, es gibt einen Preis dafür, eine Laufzeit. Aber man kann sehr sicherheitsorientierte Lösungen bieten, die aber mit einer doch recht hohen Wahrscheinlichkeit Renditen dann auch erwirtschaften von viereinhalb, fünfeinhalb, sechs Prozent PA, was einfach notwendig ist, wenn man sein Kapital real erhalten will. Und wenn man ein bisschen längerfristiger denkt in Richtung Pensionsvorsorge, dann ging es jetzt 12, 13 Jahre mal sowieso überhaupt nicht ähm, ohne am Finanzmarkt investiert zu sein. Jetzt hat man ein kurzes Zeitfenster, wo die Zinsen doch deutlich höher waren, Inflation allerdings auch. Und jetzt gehen ja die Zinsen auch schon wieder zurück. Also es führt an einer Wertpapierveranlagung kein Weg vorbei. Und Zertifikate sind einfach eine sehr einfache und auch für jeden innerhalb von wenigen Minuten verständliche Art und Weise, um hier zu investieren.
0: Und dazu tragen auch eure Videos bei. Ich mag an den Zertifikaten vor allem, dass man wirklich für jede Marktmeinung ein Produkt findet oder mehrere Produkte findet, um das umzusetzen, auch mit verschiedenen Laufzeiten und Risikoeinstellungen, wie man halt selbst so gebaut ist. Mein Podcast, der heißt eigentlich Wiener Börse, Sport, Musik und mehr. Ja, Sport, ich habe es erwähnt, wir waren öfters miteinander laufen, Du Hast sportliche Ziele gehabt, die gut zu meinen okay, dann laufe ich auch gepasst haben, und es hat eigentlich immer Spaß gemacht, finde ich. Ja,
1: es waren eigentlich meine Tempoläufe, die deine langweiligen, naja, so viel Unterschied war da
0: auch. Die Pulsläufe ja. waren, wenn ich das so eingesetzt hätte, dann könnte man vielleicht <lacht> darüber reden. Nein, also, es hat riesig Spaß gemacht. Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber das waren schon gute Basis für auch meine schnellsten Läufe in der Neuzeit, weil ich da einfach diese tolle Grundlagen Grundlagenausdauer mit dir bekommen habe und es hat immer Spaß gemacht, die Treffpunkte bei der Friedensbrücke auszumachen. Es geht ja jetzt langsam wieder los bei dir Sehr mit dem langsam. Laufen auch. Naja, nicht vom Tempo her, sondern ich glaube, in, in jeder Hinsicht. Ja,
1: Ambitionen verändern sich und mit den Kids jetzt ist eigentlich genau. meine Ambition, die überhaupt wieder ein-, zwei-, dreimal pro Woche zu laufen, was aber seit einem Vierteljahr etwa Mehr oder weniger auch
0: gelingt, ja. Das der schönste Grund der Welt, warum man nicht mehr gelaufen ist. Es waren einfach die Kids. Es hat, hätte dich ja nach wie vor auch weiter gefreut. Irgendwelche sportlichen Ziele oder einfach nur wieder zu tun?
1: Ja, als Ziel, irgendwann mal in diesem Quartal vielleicht grundsätzlich mal wieder einen Halbmarathon zu laufen, nur von der Distanz her, ohne auf
0: die Zeit zu schauen. Das wäre natürlich du. schon... So die schon. Grundlagen, die vergisst man auch nicht. Ja. Und Musik ist auch noch ein wesentlicher Faktor. In meinem Podcast diese selbstgemachten komischen Intros auf der einen Seite, dann will ich jetzt ein Akkordeon kaufen. Du hast gesagt, nein, bitte nicht Akkordeon. Aber ich weiß, du bist selbst auch eine gute Musikerin. Um ja, aber keine Akkordeonspielerin. nicht. aber was spielst denn du Ich weiß sehr, was sagst du den Leuten auch?
1: Horn, wobei ja. ähm, ich als gebürtige Deutsche natürlich auf dem Doppelhorn begonnen habe. Und dann, nachdem ich aber in Wien begonnen hatte zu arbeiten, natürlich aufs, aufs
0: gegangen, Wiener,
1: Horn. Wiener Horn. Okay. Das ist ganz wichtig. Jetzt war es Neujahrskonzert, da hat man es wieder schön bewundern können. Auch auf dem Wiener Philharmoniker, auf der Goldmünze, ist das Wienerhorn drauf. Da bist du drauf,
0: oder? Mit dem, mit dem Wiener Horn.
1: Quasi, quasi. Äh, quasi, ja, mit, ja, genau. <lacht> ähm, Weil das ein, eins der, der, der Karik, Charakteristika auch der, der Wiener Philharmoniker und des Wiener Klangs ist, dass eben ähm, auf, auf einer besonderen Variante dieses Instruments gespielt wird und seit ich in Wien lebe, was jetzt schon 22 Jahre der mhm. Fall ist, ähm, ja, dann eben am Wiener Horn. Beziehungsweise als ich noch gespielt habe die letzten Jahre nicht mehr. Greifst du zum Horn, wenn du daheim bist? Nein. Ähm, Im Gegensatz zum Sport, wo man mit zwei-, drei-, viermal Training pro Woche ganz gut durchkommt, ist ähm, das Horn schon ein Instrument, wo man, zumindest wenn man mit überschaubarem Talent gesegnet ist, regelmäßig spielen sollte. Man muss eigentlich jeden Tag üben. Und wenn man das nicht tut, dann geht es bergab. Und ich habe in meiner Jugend und in den Studentenjahren sehr gut gespielt, und konnte das dann nicht länger ertragen, dass, dass es immer schlechter wurde. Und dann sind Dienstreisen, dann kommt man in Konflikte. Es ist halt nun mal schwierig, das Instrument mitnehmen, im Hotel zu üben. Gut, es gibt Dämpfer, aber man hat ja auch andere Verpflichtungen auf Dienstreisen. Und deswegen bin ich dann irgendwann vor fünf, sechs, sieben Jahren eher dann in Richtung Sport tendiert. Das ließ sich mit dem Arbeitsleben besser vereinbaren.
0: Mhm. Liebe Marianne, ich komme zu meinen Schlussfragen. Zum einen, du bist jetzt 22 Jahre in Wien, hast du gerade gesagt, und circa, wenn ich die, die Zeit in Paris mitrechne, 17 Jahre im Zertifikategeschäft. Was hat dich in den, diesen 17 Jahren im Geschäft verändert, deiner Meinung nach?
1: Die Produkte sind einfacher geworden, ja. definitiv, auch schon bevor die ganze Regulatorik so richtig begann. Ähm, zwischen 2006, 2007, wo es hauptsächlich um Renditechancen ging, um exotische Märkte, um komplizierte Auszahlungsprofile. Da war nach der Finanzkrise Einfachheit gefragt, hohe Wahrscheinlichkeiten, vernünftige Renditen zu erwirtschaften und nicht eben wie vorher geringe Wahrscheinlichkeiten für sehr hohe Renditen.
0: Ist einfach jahrelang gut gegangen vorher und dann hat das alles zerfetzt auf einmal, 2008. Ja. Ne?
1: Und da, also das war glaube ich dann schon auch ein. Learning, Das Komplizierte nicht mhm. immer besser sein muss und mittlerweile sind die Auszahlungsprofile ja wirklich in, in drei Sätzen erklärbar und ähm, auch wenn man sich jetzt im Zertifikatebereich die Performance der letzten Jahre anschaut, dann war die auch gut, obwohl es ordentliche Holpler an den Märkten, beispielsweise Covid, ja
0: gab. Mhm. Und das macht die Centro und die hau ich gleich, weil ich das nochmal hören wollte, in den Videos, wie gesagt, sehr, sehr gut. Meine Schlussfrage. wenn wir haben über dich gesprochen. Einiges wusste ich, einiges wusste ich nicht. Wir haben uns ja beim Laufen auch über ganz andere Sachen unterhalten, zum Teil. Aber hast du einen Tipp für Leute, die jetzt dort stehen, wo du Anfang der Nullerjahre gestanden bist? Studium fertig und ich möchte in den Finanzmarkt gehen. Wie geht man das am besten an? Jetzt nicht als Investor, sondern Jobsuche. Ich glaube, es
1: gibt, also, ich selbst bin ja über ein Praktikum eingestiegen und ich glaube, Praktika sind, weil du gerade ne? im ja, ja, stimmt. Um, aber auch nach sowas gesucht hatte und ich glaube, ich habe ja dort zwei Praktika gemacht. Ich war zuerst um, bei den Derivaten auf Aktien und Indizes und danach auch noch für einige Monate im Research, um mir das eben auch anzuschauen. Also, wenn man dann mal so die Eintrittskarte hat, um, kann man dort sich verschiedene Dinge anschauen und ich glaube, dass das ein, eine gute Möglichkeit ist, um zu sehen, wie wird da tatsächlich gearbeitet, passt das, was ich kann und will eigentlich dazu mhm. und ein gewisser Fleiß ist sicherlich auch von Vorteil.
0: Gut, dann spiele ich meinen Abspann freue mich, dass du da warst. Mal ganz anderes Setup als sonst ist für mich auch ungewohnt gewesen, weil sonst sehe ich dich nicht, wenn wir miteinander reden, weil wir nebeneinander nach vorne schauen beim Laufen. Und ja, an euch da draußen, ich glaube, es war viel Inspiration dabei. Eine, eine schöne Folge auch knapp am Jahresbeginn, wie gesagt, heuer anders gelagerter Zertifikate-Kalender. Der Award wird schon im Juni stattfinden. Dir und allen anderen Häusern auch alles Gute. Und tschüss und Papa mal von meiner Seite. Ciao, ciao, bye bye. Bye bye. Bis zum Laufen bald wieder. Tschüss.